0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老狐工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。十二月十日，星期六，头场雪。再见了，在里沃利大街的散步，孩子们漂亮的朋友来到，第一场雪降下了。从昨天晚上开始就下起了宛若茉莉花一样浓密而宽大的雪片。今天早晨在学校里看着雪花飘向玻璃窗，落在窗台上，真令人高兴。我们的老师也观望着，并搓着两手，想到扔雪球、雪后的结冰以及家里的小壁炉，大家都很开心。只有斯塔尔迪对下雪并不在意。他双手握拳置于太阳穴上，完全沉浸在课堂中。大门口的景象多漂亮，简直像过节一般。所有的人都在大街上蹦蹦跳跳，一面喊着叫着，一面抖动着手臂，抓着一把把白雪，就像小狗一样跌跌撞撞，会一路小跑。等在外面的父母们打着的伞是白色的，公民卫队的头盔是白色的。我们所有人的背包，短短几分钟也变成了白色，大家都欣喜若狂，甚至包括铁匠的儿子，那个脸色苍白、从不发笑的普雷科西，以及那位从公共马车底下救过一个孩子、拄着他的拐杖蹦来蹦去的可怜的罗贝蒂。从来都没有碰过雪的卡拉布里亚男孩做了一个雪球，然后像吃一只桃子一样开始吃起来。卖蔬菜和水果的妇女的儿子克罗西把他的背包装满了血。小泥瓦匠更令我们捧腹大笑。当我父亲邀请他们明天来我们家玩时，他满嘴是血，既不肯吐出来，又不肯咽下去，只好含着待在那里注视我们，而无法答话。女老师们也都笑着跑出学校，还有我高小一年级的女老师。也用他的彩色纱巾护着脸，在冰雪上跑来跑去。可怜的人还在咳嗽。这时，林校数百名的女孩子从此经过，他们在那洁白如地毯般的雪地上，一边喊着叫着，一边飞跑。而老师们、工友们和公民卫队队员们则大声地说道：“快回家，快回家！”大片大片的雪花被他们吞进嘴里，他们的胡须也变白了。然而，看到学生们庆贺冬天到来那狂欢的场面，他们也都笑了。他们在庆贺冬天。然而，有些孩子，他们既没有衣服，也没有鞋子，也没有火烤。还有成千上万的儿童要去乡下，要走很长的路程。他们因生着冻疮而流出血的小手，抱着一块木头，为的是把教室烤暖和。有成百上千座学校几乎被大雪封闭，荒凉和阴暗的如同山洞一样。孩子在那里忍受着烟雾，或者被冻得牙齿打颤。他们恐惧地望着没完没了地落下的白色雪片，担心他们不停地堆积在边缘的、受到雪崩威胁的自家小屋上。孩子们，你们欢庆冬天的来临，也请想一下，冬天会为他们。带去贫困和死亡的成百上千的生灵。你的父亲。十二月十一日，星期日，小泥瓦匠。小泥瓦匠今天来了，他穿成猎人的模样，所有衣服都是他父亲不穿了的旧衣服，上面还沾着泥浆和石灰。我父亲甚至比我还想让他来我家，他的到来让我们多么高兴啊！他刚一进门就摘下被雨雪浸湿了的软毡帽，把它塞进一个小衣袋里，然后他以那种像是疲惫工人的粗心大意的步伐走上前来，同时将他长着的蒜头鼻子、像苹果一样的小圆脸转向这里和那里张望。当他走进餐厅之后，他先环视了一下家具，然后盯着画有驼背弄成李哥来托的小画框做了个兔脸。看到他做兔脸，我是不可能忍住不笑的。我们玩了搭积木，他有着搭建高桥和桥梁的非凡才能。他搭建好的，看上去只有出现了奇迹才能呆住。他搭的时候极为认真，有着成年人的耐心。而在搭建一座高塔和另一座高塔的空闲，他向我讲了他家庭的情况。他们住在一个阁楼上。他父亲晚上去夜校读书识字。他母亲是位比耶拉人。可以看出他们很爱他，因为他的穿戴虽然像穷孩子一样，但很保暖防寒，破处也织补得整整齐齐。经过他母亲的手，领带也打得无可挑剔。他个子矮小，但他对我说，他父亲身材魁梧，是个彪形大汉，进出门都很困难。但父亲温和善良，总是管他叫“兔脸”。下午四点钟，我们坐在沙发上一起吃下午茶点。面包和葡萄。当我们吃完站起来时，我不知道为什么我父亲不愿意我去擦掉小泥瓦匠的上衣留在沙发上的白色污点。他拦住了我的手。事后他才偷偷的擦去。在玩的时候，小泥瓦匠猎服上的一个扣子掉了，我母亲为他缝上了。他满脸通红，开始非常惊讶又不知所措的屏住呼吸看着我母亲缝扣子。后来我又拿给他几本漫画册看，他自己都没有发觉，竟模仿起画里的那些鬼脸怪象，模仿得如此逼真，让我父亲也笑了起来。他是那么高兴，以至于走的时候都忘了将软毡帽再戴在头上。走到楼梯口时，为了向我表示谢意，他又一次为我做了兔脸。他的名字叫安东尼奥·拉布科，年龄为八岁零八个月。儿子。你知道吗？为什么当时我不要你擦干净沙发？因为如果你同学看见你去擦掉，那几乎就意味着责备他弄脏了沙发。这样做是不合适的。首先，他不是故意做的；另外，他是穿着他父亲的衣服弄上的，而他父亲是在干活时弄脏的，劳动时弄上的是不脏的，那是尘土，是石灰。是油漆，是所有那些你想说的东西，但不是污秽。劳动不会弄脏，永远不要对一个干活回来的工人说“真脏”，你应该说他衣服上留有,有他劳动的痕迹和标志。请你记住，要爱小泥瓦匠，首先因为他是你的同学，其次因为他是一个工人的孩子，你的父亲。十二月十六日，星期五。一个雪球一直在下雪下雪。今天上午从学校出来的时候，我目睹了一件因下雪而发生的坏事。一群孩子刚刚涌到大街上，便开始扔雪球。雪球是用湿雪揉成的，坚硬和沉重的，如同石头。人行道上熙来攘往，一位先生大喊了一声：“淘气包们，住手！”恰恰就在那时，从马路对面传来一声尖叫。接着便看到一位老人的帽子掉了，老人双手捂着脸，摇摇晃晃地走着。在他身边的一个男孩子大声喊着：“救人呀，救人呀！”人们马上从四面八方跑过来。老人的一只眼睛被雪球打中了，所有的孩子都闪电般的四处逃散。当时我正在书店前面，因为我父亲进了书店，我看见我的好几名同学跑过来。他们混在我身旁的人群中，假装观望橱窗。这里面有加罗内，他的衣服袋里仍然装着平时吃的圆面包，还有小泥瓦匠、克雷蒂和加罗菲，有许多邮票的那个。这时，老人身边已经围了一大群人，一个警察和其他人一边跑前跑后，一边威胁地问道：“是谁？是谁干的？是你吗？你们说是谁？”他们还仔细观察孩子们的手，看是否被雨雪弄湿了。加罗菲就在我身旁，我发现他浑身发抖，脸色像死人一样煞白。是谁？是谁干的？人们仍然在大喊大叫。这时，我听到加罗内对加罗菲说：“勇敢点快去承认吧，让他们抓住别人，自己就成了胆小鬼了。”但我不是故意干的，加罗飞回答，他颤抖的如同一片树叶。没关系，尽你的责任就是了，加罗内重复道。我没有勇气。勇敢点儿，我陪着你。这时，警察和其他人喊得越发厉害了：“是谁？谁干的？眼镜击碎了，都扎进了眼睛，把他眼睛弄瞎了！一群土匪！”我相信加罗菲怕的要瘫倒在地上了。过来，加罗内坚定地对他说：“我保护你。”于是他抓住加罗菲的胳膊，像搀扶着一个病人似的，把他推到了前面。人们看到后，马上明白了。许多人举起拳头跑了过来，而加洛内则站到中间喊道：“你们十几个大人对付一个孩子！”于是那些人全又停在那里。一个公民卫队队员抓住加洛菲的一只手，推开人群，把他领到一家面食店。他们把受伤的老人安置在那里。我见到老人，立刻认出他是以他的小侄子住在我们楼上五层的老职员。他躺在一只椅子上，眼睛上敷着一块手帕。我我不是故意干的，加洛菲抽泣着说道，他已经吓得半死了。我我不是故意的。两三个人粗暴的把他推进面试店里，大声喊道：“跪到地上，请求宽恕。”又把他按到地上。然而，很快就有人用两只有力的臂膀扶他站了起来，同时以一种坚定的声音说道：“先生们，不要这样。那是我们的校长，他看到了一切。他又说，因为他有勇气承认了，那么任何人就都没有权利再伤害他了。大家不再做声。校长对加罗菲说：‘请求宽恕。’”加洛菲放声大哭，抱住老人的膝盖，而老人则用手去摸他的脑袋，抚摸他的头发。这时，在场的众人纷纷说道：“走吧，孩子，走吧，回家去吧。”我父亲把我从人群中拉出来，边走边对我说：“恩里科，在类似情况下，你有勇气尽到自己的本分，去承认自己的过错吗？”我对他回答说：“有。”他又说。请你以一个孩子的良知和名誉向我保证，你会那样做。我会向你保证，我的父亲。好啦，今天的故事就讲到这里了。更多精彩内容，我们下次分享。